0: Ya comienza Free Mom, un podcast para todas las madres. Hola, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Free Mom. Yo, bueno, lamentablemente parece que esto es un podcast de una semana sí, una semana no, una semana sí, una semana no. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque la realidad es la realidad y pues a veces no tengo ni oportunidad de tener estos 20 minutitos para grabar el podcast Y entonces ya me digo, bueno ya nada, fracasé, no tengo podcast esta semana Y entonces la semana siguiente vengo con todo y encuentro el chancecito Así sea el viernes a las 5 de la mañana para grabarlo Hoy no es viernes a las 5 de la mañana, pero sí, estoy grabando un nuevo podcast de Fremont qué bueno, que es un momento para yo contarles todo, todo, todo lo que yo siento como mamá, lo que yo estoy pasando y que además los memes en internet me dan la razón digo, oye, no soy yo la única que está pasando esto y es algo de la maternidad que me ha parecido muy particular porque todos pensamos que somos las únicas, que qué sufrimiento, que por qué me pasa esto que mi bebé por qué es así, no puede ser, qué calamidad pero métanse en internet muchachas Métanse en internet y vean que no son las únicas, que hay cientos de millones de memes que reflejan su realidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Asumir que esto que está pasando le pasa a todo el mundo y que no somos las peores. Yo debería hablar y desahogarme respecto a ese tema de sentirse mal constantemente con las decisiones que tomamos como mamás para otro episodio, porque hoy voy a hablar sobre los cambios de mujer. Los cambios que este hermoso cuerpecito pasa cuando se convierte en mamá Y son muchos, son de verdad bastantes Yo tengo aquí una lista de algunos y probablemente me quede corta Y si me faltan pues les pido que me escriban en arroba podcast, Que es mi Instagram y por ahí pueden decirme de verdad los cambios que ustedes han pasado Yo pues debo asumir que... Al principio no sentía eso como que soy otra mujer, de verdad mi cuerpo tengo que aceptarlo porque he cambiado Pero de verdad te vas dando cuenta que tu cuerpo sí cambia Partiendo por el punto de que tienes unas acompañantes, aquí boobies Que pues son las que más cambios enfrentan cuando de maternidad hablamos Pero bueno, no escapa de esto los ojos, el cabello, la nariz, la boca, todo a ver, y es que, eso no late ahí, pero cuando estás embarazada tienes una cara de embarazada que no te la brinca un venado, como dicen. De verdad, yo veo mis fotos de embarazada y yo digo, ¿quién es esa muchacha que está ahí? Porque la verdad es que no soy yo. Una nariz, que o sea, que mi nariz tampoco es que es chiquitica, pero imagínense, o una nariz grande, 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 una boca... Grande, grande, grande Que ahí fue cuando yo me di cuenta Dios mío, pero yo de verdad estaba hinchada Desde la punta de la frente hasta la punta del dedo gordo Que partiendo porque las cholitas, las sandalias, las chancletas Lo que yo uso para estar en casa No me quedaban cuando estaba embarazada Se me marcaban de lo hinchada que tenía los pies Así que, bueno por ahí, pero yo me vi en el espejo unos días después de verdad luz, no sé, no me acuerdo ni cuánto, una semana que sé yo, y dije, Dios mío, mi cara volvió a ser mi cara, así finita como la tenía yo, qué hinchazón tan, 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 tan enorme, de verdad no sé cómo el cuerpo es capaz de retener tanto líquido y para qué. Habrá una explicación científica para eso y qué sé yo, qué pasará en el cuerpo cuando estás embarazada y por qué te hinchas tanto. Pero la hinchazón no tiene padrote. Y bueno, ese fue el primer cambio que vi. Pero ven acá, o sea, imagínense esta novela. Yo estoy en mi cama... Aprendiendo a darle teta a mi bebé Que yo le pido por favor a todas las personas que no son mamás Y que por casualidad de la vida tal vez estén escuchando esto O las mamás quieran compartirle esto a las personas que supuestamente van a querer visitarlos Cuando, cuando den a luz, no reciban visitas De verdad o sea, las visitas son totalmente innecesarias. Si van a funcionar solo como visita, como que a sentarse en un sofá a verlas darle teta que no sabes dar teta a tu bebé. Porque de verdad son completamente innecesarias. Y mucho más si vienen con un comentario como ¿Y qué te ha cambiado en el cuerpo? Imagínate tú que te pregunten eso tres días después de haber sido mamá. O sea, no sabes ni quién eres tú. Y te estás viendo en el espejo con una barriga que parece de cuatro meses, cuatro o cinco meses Y no hay bebé allá adentro Estás frustrada y no sabes cuánto carrizo se te va a bajar esa barriga Y te hagan semejante estúpida pregunta ¿Y qué te ha cambiado en el cuerpo? ¿Sientes que te cambió algo? Sí, bueno, el primer cambio que siento es que tenía un bebé de tres kilos y medio en la barriga Y ya me lo sacaron ¿Quieres más? Por favor, esa pregunta no la hagan ni siquiera un año después Ustedes observen, si quieren son chismosos, observen, vean a la mamá, váyanse a las fotos de Instagram y vean qué cambió o qué no cambió Pero por amor a Cristo no hagan esa pregunta, no sean imprudentes Pero bueno, ahí va el primer, lo primero que uno se enfrenta cuando es mamá Ajá, tuviste a tu bebé, qué ilusión tan hermosa, ya hemos hablado de esto Que para muchas no puede ser una ilusión, para muchas pueden estar tristes y eso también está bien Estar tristes porque las hormonas están ahí y te ponen triste, ¿por qué no? Y... Te ves en el espejo y dices, Dios mío, esta barriga, eso también me lo dijeron. No, ahora es que yo tengo alrededor una gente, pero ¿por qué tienes barriga? Bueno, porque así es el cuerpo. Ay, pero te quedó una barriga horrible. Una semana de haber tenido bebé, algo así. O sea, ¿por qué? Pero bueno, la imprudencia no tiene nombre. Sí, te queda una barriga, porque obviamente no ocurre por arte de magia, así. Había un espacio que ocupaba el bebé, pero había otro espacio ocupado por un útero Que era del tamaño de tu puño y se convirtió en un globo aerostático inmenso De feliz cumpleaños o feliz día del padre, imagínense eso Entonces señores, por favor, eso tiene que volver a su tamaño, volver, 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 volver a su tamaño Imagínense que cuando yo fui a la consulta, creo que la de los 10 días Sí, creo que fue esa consulta, la matrona aquí en, en Chile me, me toca así el vientre y dice, ay, este útero no ha bajado, no ha bajado. Hay que hacerte unos ejercicios, ahora, calidad de ejercicios. Nadie me quiso hacer los ejercicios, ni mi esposo ni mi hermana, porque solo hacérselo les daba dolor a ellos. Imagínense el dolor que sentía yo de que te pusieran un puño en el ombligo y que ese puño te lo bajaran fuertemente y te lo empujaran hacia adentro para que el útero bajara. Respiro profundo porque me duele solo de acordarme La matrona lo hizo repetidas oportunidades Además para enseñarle a mi esposo Que no es nada práctico en cosas médicas Cómo me lo tenía que hacer Obviamente él no me lo hizo ni una sola vez Le pedí el favor a mi hermana que me lo hiciera Lo intentó una sola vez y le dio dolor a ella Más el dolor que yo sentía Nadie me lo hizo pero gracias a Dios mi útero Decidió bajar, descender Y ahorita debe estar en un lugar muy bien ubicado A su tamaño normal Pero... Qué fuerte, y qué fuerte que venga otra persona a decirte, ay pero te quedó media guata, estás gordísima, por favor, omitan esos comentarios Porque todavía queda un poquito de hinchazón, posparto, todavía quedan muchos líquidos dentro de ti que no deberían estar Poco a poco los vas a ir botando, todo va a volver a la normalidad Yo... No sienta que envidia por mí, pero puedo decir que soy una de las que me he puesto extremadamente flaca Después de dar a luz Sí, estoy muy flaca, tan flaca que parezco muchachita de liceo Es más, yo estaba muy orgullosa de las nalguitas que yo había obtenido después, No solo durante el embarazo, ya venía creciendo bien Estaban en un buen, buen aspecto No eran las Kardashian, pero estaban bien ¿Qué más? Pero... Les cuento que ahorita parecen mis nalguitas de cuando yo tenía 10 años Una cosa así que yo antes tenía un hueco y ahora otra vez lo tengo Eso es terrorífico Mi hijo literalmente me está succionando todo de mí Pero bueno, otra cosa de ser mamá, otro cambio Para algunas, no estoy diciendo que la lactancia les ayuda a adelgazar a todas Es más, he visto más memes que es una falsedad, de que es una verdad Pero bueno, yo sí estoy bastante más flaca Pero sin nada, o sea, flaca, flaca sin nada, o sea, las nalguitas, olvídense que ya esa cosa no existe en mi cuerpo Así que, primer cambio, cero nalguitas, cero cuerpo, cero nada O sea, una varilla Que no es muy agradable verte en el espejo y decir Ay Dios mío, pero no le doy, parezco, pero un espagueti bien crudo Pero doradito como soy yo, o sea, de esos como que lo cocinaron A ver, <ríe> ese es uno de los primeros cambios eh, eh, no solamente que poco a poco te vas desinflamando, les cuento, el vientre va a bajar, puede que sí, puede que sí baje Y te puedes poner flaca o no te puedes poner flaca porque depende de cada cuerpo Pero bueno, yo sí estoy en un punto de flacura que ya me doy miedo de lo flaquita que estoy A ver, ¿qué más tengo por acá? Una de las cosas que son medio fisiológicas es el dormir Cuando uno está embarazada le cuesta mucho dormir te cuesta mucho dormir porque tener al bebé, o sea, esa barriga tan grande, acomodarse para allá cuesta, acomodarse para acá cuesta. Aparte, te muchas ganas de orinar y vas a orinar frecuentemente en la madrugada. Y aparte de todo eso, tú dices, bueno, cuando ya nazca el bebé, voy a poder dormir cómoda otra vez. Yo pude dormir cómoda como escucharon en el podcast pasado, mientras mi bebé dormía lindamente en su cuna, pero ahora que está en mi cama, no es muy cómodo lo que voy a dormir, me duele todo la verdad. Y es que me lo paso toda la noche de lado, toda la noche de lado. Entonces me duelen huesitos que no sabía que tenía y que me podían doler. Así que la dormida antes, durante y después de ser mamá es una cosa bien difícil. Y acomodarse un poco Una vez que intenté dormir en el medio Entre mi esposo y el bebé Porque leí algo que decía Que el bebé no podía estar en medio de los papás Pero lo siento, va a tener que estar en medio de los papás Porque dormir yo en el medio es, Fue lo más detestable del mundo Eso es otro El sueño de la mamá No va a volver a ser el mismo para nada Ahora, el tema súper importante Creo que ya estoy dejando de pasar por eso Resulta que cuando uno se convierta en madre, después de los tres meses más o menos, empieza algo a lo que podemos, debemos tenerle miedo y se llama la caída del cabello. Qué horrible. Se te cae el cabello a borbotones, como que si, sí. o sea, te, tú, uno piensa que se va a quedar calvo de verdad. Y aquí adelante, pues, se te hacen unas entradas que no quedan más que demostrar que sí, en verdad te vas a quedar calvo. A ver, a mí me empezó más o menos a los tres meses de Alonso, ya Alonso tiene siete meses y yo me estoy dando cuenta que ya como que no se me está cayendo tanto el cabello Pero es que si se me seguía cayendo de la manera en que se me estaba cayendo, pues yo les aseguro que de aquí a que Alonso cumpliera un año yo voy a tener que usar peluca Porque qué horror la caída del cabello, es horrible y creo que no hay sustancia mágica que puedas echarte para que se te deje de caer el cabello Qué horrible de verdad uno piensa que se va a quedar calvo ya yo no sabía qué hacer me daba miedo plancharme el cabello me daba me lo tenía roñaban en un moño para que no hubiese tanto cabello en el piso y en la cama y ya estoy dejando de ver menos cabello de pana y entonces pienso que ya se está parando esto de la caída del cabello pero ya me estaba preocupando y leí 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 que me gusta buscar información para ver qué podía hacer y parece que no había solución más que esperar y bueno, esperé y creo que ahorita ya no se me está cayendo tanto el cabello Pero de verdad que, que horrible, Qué horrible como la caída del cabello comienza y y de verdad, o sea, es espantoso, claro, he visto, he visto de todo, pero sí fue muy, muy, muy horrible y parece que el asunto proviene de que cuando uno está embarazado lindo y bello y las hormonas están hermosas y tienes hormonas en tu cuerpo que están ayudando a que tu bebé también le nazca cabello entonces te nace mucho cabello, tu cabello se pone muy abundante, se pone muy bonito, se pone muy bello y parece que el cabello tiene un tiempo de vida, no sé y entonces el cabello que se supone que se te debió haber caído durante el embarazo no se te cae Y pues se te cae después del embarazo y vas a parecer, no sé, una pelona Tengo un meme sobre eso en mi Instagram, arroba Fremont Podcast Pero sí, es bien fuerte lo de la caída del cabello Entonces, primer principal, cambios uno El cuerpo dos El sueño tres El cabello Ahora, les voy a hablar de una persona que las va a acompañar demasiadísimo durante todo el, este tiempo. ¿Y saben quién es? Pues las señoras ojeras. Porque si el sueño va a ser algo que se va a ver afectado después de que sean mamás, entonces les digo, chicas, que vayan comprando desde ahorita el mejor tapojeras que ustedes puedan conseguir. Porque las ojeras van a ser su mejor acompañante en el maquillaje. De verdad que sí. De verdad que sí, de verdad es bastante fuerte Obviamente porque, bueno, no estás descansando bien No estás descansando como se debe Y pues las ojeras van a estar ahí Siempre, siempre, siempre Pero, según, ahora, después de las ojeras Vamos a hablar de un par de chicas Que han estado siempre con ustedes Y ustedes las quieren muchísimo Porque, bueno, han sido sexualizadas El alimento de sus bebés Es decir, las teticas A ver cuando uno está embarazado, te duelen un poquito, te duelen mucho. Mejor míralas, pero no las toques. Duelen, duelen, se va quitando, siguen doliendo un poco y se van poniendo un poco más grandes. Parecen unos yuyito, uno, más grandes, más grandes, más grandes, más grandes. Hasta que empiezan a ser el alimento de tu baby. A ver, en la, los primeros meses, eso es las tetotas. Y obviamente cuando... El bebé, cuando tu bebé está aprendiendo a comer, se llenan, se llenan, se llena, Y cuando las vacía, pues, se ven unas más chiquiticas que otras. Es súper chistoso verse en el espejo y ver que una está cargada y la otra, bueno, ahí va. Pero al principio de los meses del, del bebé, o sea, los primeros tres meses del bebé se llena mucho de leche. Porque, bueno, tiene que el bebé regular, tiene que aprender a comer. Y entonces en un punto eh, el bebé regula. Su alimentación ya tiene horarios más fijos Y la mamá, el cuerpo de la mujer que es muy sabio e inteligente Ya sabe cuando el bebé tiene hambre y ya sabe las cantidades que quiere Así que no se, como que se llenan demasiado como al principio Que se ponen súper grandes y durísimas Y entonces van teniendo un aspecto un poco ya no tan de mis Venezuela Ya van como de candidata de pueblo de reina <ríe> De reina de pueblo, <ríe> qué fea pero van manteniéndose ahí, pero ahí viene el gran caso, porque ahí sí, cuando están llenas ahí más o menos tienen buen porte, pero cuando se vacían, mi alma, mi amor, bueno puede estar una viendo para el oeste y una viendo para el occidente <risa> Ahí sí es verdad que esas señoras no se van a tener que ponerle una liga para poder sostenerla. Esa es la realidad del cuerpo de la mujer postpartum y post los tres meses, porque es así, es fijo que cuando están llenas, bien, pero cuando tu bebé comió, pues bueno, gracias. Se desapareció esa señora y me dio demasiada risa en estos días. Una amiga que me dijo, morenita, que parecían unas tajaditas. Para los venezolanos sabemos lo que son un par de tajadas así, pero bueno si no me están escuchando personas que son venezolanas, la tajada es el plátano rebanado así como una tajada como quien dice y fritos Entonces imagínense unas tajaditas así para abajo, me dio demasiada risa cuando me dijo eso, pero es la realidad, así parecen las boobies de las mami post desayuno y esta mamá ya tiene un bebé de tres años así que es la experiencia posterior así le van a quedar a uno cuando el bebé deje de lactar y de verdad que bueno que son demasiados demasiados los cambios que atraviesa el cuerpo más o menos estos son los que los que he tenido yo pero miren que les puedo decir que aparte de todos estos cambios que les he mencionado uno que está lo de la caída del cabello los pechos bueno que es una realidad para todas eh, la forma de dormir o sea que ya dormir va a ser un poco difícil y que por eso te vienen unas ojeras. Más el cuerpo que te cambió, que antes estaba de full líquido, se bajó, qué sé yo, yo ahorita estoy demasiadísimo recontra flaca. Pero, ¿qué les puedo decir? Que yo, además de todos esos cambios que son físicos, tuve un cambio increíble en mi vida y que me di cuenta de la manera más horrible y es un poco asquerosillo, pero yo. Después del parto me volví intolerable a la lactosa No sé cómo pasó eso, no sé en qué consiste No sé si a otras mujeres les pasó Pregunté por aquí a una doctora en Instagram Y me dijo que es raro, que obviamente no es un síntoma común Pero, o sea, no sé, de la noche a la mañana eh, Comencé a tomar leche normal, que yo toda mi vida tomaba leche entera Y me caía horrible, directo al baño, horrible eh, y bueno, al principio no sabía qué era y bueno, pues me pasó, tomaba leche y conchale, me cayó un poco mal, después me tomé una chicha, chicha venezolana en la calle y bueno, ni les quiero contar, y después y así sucesivamente hasta que dije, bueno, aquí está pasando algo y entonces empecé a cambiar la leche, empecé por leche semi-descremada, eh, descremada, me caía mal, semi escremada me cae mal eh, sin lactosa, única leche que tolero, ahora en estos días me di cuenta que tenía que ser sin lactosa y, descre y descremada entonces es fuerte el caso No sé ni siquiera por qué pasó eso No sé si a otras personas les ha pasado Pero a mí sí O sea, es un cambio que fuerte, fortísimo Que, que tengo en mi vida como tal Porque o sea, no me puedo comer ni un helado a veces parece Aunque es medio selectiva eh, mi estómago Pero productos con leche, panquecas, tortas eh, En estos días me di cuenta que no podía comer mucho eh, pingüinito. Porque me comí uno y medio de gordelia y me cayó mal también Entonces sí he tenido que variar mi dieta Por eso, claro, no no así como que gracias a Dios tolero los quesos Que aquí comemos mucho queso, queso, queso llanero, queso costeño, lo tolero pero, o sea, tomarme un café con leche, con leche entera, pues olvídalo, es la peor decisión que, puedes, que puedo tomar yo de ahora en adelante. Y ese sí es un cambio súper fuerte que tuve en mi vida, eso que me volví intolerable a la lactosa, no sé ni por qué, no sé qué tiene que ver eso con el embarazo, pero me sucedió. Así que estamos, en, o sea, después de que nos volvemos mamá, eh, entramos en un mundo que, nos, que probablemente podamos no reconocernos como mujer o podamos no reconocernos como personas, de verdad cambiamos completamente nos vemos en el espejo y no somos las mismas porque esta cara delgada medio demacrada que calamidad otra vez flaquita como un espagueti yo ahora no tolero la leche eh, son cambios son cambios fuertes y que no todo el mundo los cuenta no todo el mundo asume que convertirse en madre es un cambio muy fuerte en estos días bueno estaba hablando con mi esposo y todo el mundo, Ay, o sea, ¿tienes, no tienes hijos, la presión por el primero, tienes uno, la presión por el segundo. O sea, por favor, Alonso, solo tiene siete meses. Pero estábamos hablando y César, que a veces piensa un poquito más allá que yo, me dijo, o sea, a mí no solamente me da miedo todo lo que implica tener un bebé, sino que me da miedo qué más te va a cambiar. O sea, esto de la leche es insólito. Entonces, imagínate, ahorita no toleras la leche y después que no vas a poder qué, comer carne, qué sé yo, no sé. Entonces bueno, sí es muy fuerte Yo una vez antes de ser madre leí un artículo de una mujer que hizo eh, Bueno, yo creo que ella lo hizo mal porque ella no quería ser madre Y se hizo mamá eh, por, o sea como experimento a ver cómo cambia la vida de la mujer al ser mamá Y creo que es una decisión que uno no puede tomar así a la ligera Y mucho menos así como que para ver un experimento a ver qué significa ser mamá Porque no es la razón primordial de verdad que la maternidad es un mundo de amor Y solamente el amor es el que te puede llevar a tomar esta decisión Y solamente con amor es la única manera que uno puede asumir todas estas cosas que pasen Porque aunque dan risa, aunque lo que sea Si pasas muchas noches, muchas tardes que estás tan cansada Que lo único que quieres hacer es llorar Entonces, si no tienes amor es bien difícil enfrentar esta situación de ser mamá Porque te cambia toda la vida Te cambia tu cuerpo, te cambia tus prioridades Ya no eres tú la prioridad No les quiero contar cómo están mis piernas Te resecas cuando mis piernitas eran mi prioridad Porque eso, eran bonitas, ahora están floquitas. Y bueno, eh, cambia todo cambia todo y no puede ser una decisión tomada como que porque me está obligando la sociedad, porque ya tengo 10 años de casada y no tengo un hijo. Si no quieres hacerlo, nadie debería obligarte a hacerlo porque todas las cosas obligadas son malas. Y yo leía que esa muchacha puso, su nota era como que pierdes calidad de vida al ser mamá y es de pensar, no es si sí pierdes calidad de vida porque no duerm si lo ves de esa manera, o sea, no duermes bien, eh, estás muy delgada, para algunas eh, no puedes alimentarte bien en muchas ocasiones, si estás sola es difícil de alimentarte bien, porque o estás pendiente del bebé o haces un almuerzo, muchas veces esas dos cosas no son compatibles, entonces ¿qué termina comiendo la mamá o no come, o come cualquier cosa, un pan con cualquier cosa y eso no es alimentarse bien, entonces sí un poco tu calidad de vida baja, y ahora que soy mamá, entiendo un poco lo que ella dice. Pero no es nada más eso en la maternidad. Eh, te da mucha alegría y te reconforta todo lo que tu hijo logra. Y para eso lo traes al mundo, me imagino yo. O sea, para criar una persona con buenos principios y valores, si es lo que tú quieres. Pues obviamente no todas las madres están... En, no todas las personas que son mamás eh, asumen este reto. ¿Sí? Entonces, no son... No es... No es tomar la mejor decisión, decidir ser madre eh, queriendo ser mejor no sé, no sé ni qué estoy queriendo decir Pero tomar la decisión de ser mamá por un reto, por complacer a alguien Y no es tu convicción, no es lo que tú quieres O sea, yo lo deseaba demasiado Entonces, eh, si esas no son las razones que te mueven O no lo asumes en el camino que vas a criar a otra persona y que esa persona depende 100% de ti O sea, es un bebé, no puede hacer nada por sí mismo Cuando él pueda hacer las cosas por sí mismo Y van a pasar muchos años para eso Es cuando tú vas a poder volver a ser tú sí Entonces te va a ir dando chances tu bebé de irlo haciendo Y tú misma como mujer debes valorarte también Y decidir hacer cosas por ti misma esta, esta decisión que yo tomé de hacer este podcast Era para hacer algo por mí misma Y que mi mundo no se centrara únicamente Aunque hablo de maternidad y hablo de mi bebé Pero estoy haciendo un proyecto Y era algo que yo quería hacer, ¿me entiendes? Pero no, no es bueno decidir No tomar esta decisión por razones eh, equivocadas y si no tomaste la decisión y te cayó de sorpresa pues en el camino uno debe asumir para qué está haciendo o, a, o entender que ese bebé necesita completamente de ti, por mucho tiempo va a ser así mientras no tenga independencia, mientras su comida salga de ti, o sea básicamente por ahí ya, si no lo alimentas no se muere básicamente, entonces eh, decir, es verdad de tu calidad de vida, no es la misma probablemente pero es por una razón, tiene un fin, ¿me entiendes? no es que bajaste tu calidad de vida y, y es sin frutos, se supone que tiene un fin, entonces todos estos cambios que nos toca vivir, pues nada si los asumimos de formas o cosas <ríe> como decidimos muchas hacerlo bien, y compartirlos con todas, porque porque si me he dado cuenta en grupos de mamá estar alejado no es bueno Porque piensas que tu mundo es horrible Y después te das cuenta que no es tu mundo, es que es el mundo de muchas A mí me reconforta mucho a veces pensar que en un post que he visto Que dice eh, que cuando estás sola amamantando a tu bebé de madrugada Piensas que hay un mar de mujeres que están haciendo lo mismo Entonces no estás sola son muchas, somos muchas que estamos aquí asumiendo y viendo todas estas dificultades juntas Entonces no eres tú sola, nos pasa a todas y, y nos va a seguir pasando Entonces nada, aquí estoy yo, aquí estamos todo este grupo de mamás Que podemos formarnos, que podemos conformar un, un buen ambiente y ser apoyo para todas Creo que lo mejor que puedo sacar en resumen de esto es no criticar más a una mamá de verdad, debo asumir eso porque todas las mamás pasan por momentos difíciles y no todas lo sabemos asumir de la mejor manera. Así que, fuerza mamis, que aquí estamos en un grupo muy grande para unificarnos y ver que pasamos por lo mismo y lo que podemos es apoyarnos. Así que, ¡fuerza! Bueno, esto fue todo por este episodio de Mom. Gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Esto fue todo por este episodio de Fremont si te gustó, te invito a que lo compartas y además a que me sigas en mis redes sociales Fremont Podcast en Instagram y en Facebook nos vemos en un nuevo episodio chao